0: que 200 kilos de marihuana transportaba el conductor de un camión y fue asesinado a disparos. Con mucha violencia nos están cambiando el barrio y no podemos permitir... Lamentable que estén las condiciones, pero celebro que eh, adopte una decisión de esta que va, sin lugar a dudas, a forzar una discusión importante sobre cómo enfrentamos la crisis de seguridad. Ministros, subsecretarios, parlamentarios y ex autoridades de gobierno se dieron cita este lunes. Tema, seguridad. La crisis de seguridad pública en Chile ha sido reconocida transversalmente desde las autoridades de gobierno hasta la oposición desde donde algunos de sus personeros recriminan al Ejecutivo por su gestión del problema. Desde La Moneda han llamado a establecer un acuerdo nacional y hace unos días el presidente Gabriel Boric hizo un mea culpa respecto de la actuación suya y de su sector político frente al tema cuando fueron oposición. Pero como suele suceder en periodos preelectorales, las acciones y declaraciones suelen estar cruzadas por suspicacias. Mal que mal, la seguridad ha sido uno de los temas que han levantado como parte de su discurso los partidarios de aprobar el texto constitucional propuesto en el plebiscito del 17 de este mes. Y no deja de ser relevante el hecho de que el próximo año se celebran elecciones municipales. Justamente a nivel de los municipios se han producido los últimos hechos políticos más recientes en función de este problema. En La Reina, tras una seguidilla de actos de delincuencia como el intento frustrado de robo a un domicilio que terminó con uno de los delincuentes muerto y una encerrona con armas de fuego contra una mujer y su hija, el alcalde UDI, José Manuel Palacios, tomó una acción que hizo noticia. El EDIL decretó Estado de Emergencia Comunal para, según explicó, liberar una serie de recursos para destinarlos a la prevención en materia de seguridad. Las acciones contemplan la construcción del Centro de Atención Integral con inspectores de seguridad las 24 horas y el lanzamiento del programa Vigilantes Civiles Municipales para apoyarse en los vecinos para ayudar en el resguardo de sus calles. La decisión fue a las pocas horas replicada por el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quien además se unió a Palacios en una carta que el Edil de la Reina fue a dejar ayer a la moneda, pidiendo al gobierno decretar estado de emergencia en la región
1: metropolitana. Nosotros no queremos ser ni policías, ni queremos robarle protagonismo a carabineros ni al gobierno. Lo que nosotros queremos hacer principalmente es desarrollar bien nuestra función preventiva. Y para eso necesitamos trabajar muy coordinados con todos los especialistas del área de seguridad
0: José Manuel Palacios, alcalde de La Reina Comenta hoy sus motivaciones Y el rol que él ve para los municipios En la lucha contra la delincuencia Desde la redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Es martes 5 de diciembre
1: Estadísticamente nosotros mantenemos números similares a los del año pasado, sin embargo el nivel de violencia son muchísimo mayor y también hemos visto una variación de los delitos a delitos que realmente preocupan a, a las personas. Principalmente, y vuelvo a insistir con eso, tiene que ver con el grado de violencia y con la mutación de una tipología de delito que era como, no sé si socialmente aceptada, ¿eh? pero, pero que era la que estábamos habituados. Y hoy día hay una serie de delitos como el secuestro, como los asesinatos, que hoy día son cada vez más frecuentes que tienen muy preocupados a los vecinos. Yo, por suerte, acá en La Reina no hemos tenido últimamente ningún asesinato, pero sí hemos tenido robos muy violentos, donde la gente ha entrado a los recintos y ha intimidado a toda la familia sin ningún criterio, porque los vecinos no se han, no se han resistido, sino que han dado todas las facilidades, sin embargo, igual los agreden. Y eso, en el fondo, tiene muy, muy preocupado a muchos vecinos acá de la comuna.
0: Los diversos delitos que se han cometido en las últimas semanas en la comuna de La Reina llevaron al municipio a tomar una radical decisión. Decretar emergencia comunal para combatir la delincuencia Alcalde, ¿tiene usted una idea de cuándo empezó a mutar esto? ¿Cuándo empezó a agravarse este problema?
1: A ver, yo tengo la impresión de que esto fue un poco antes de el estallido social uh -huh. donde se empezó a debilitar la institucionalidad de carabineros y empezó a tomar no es cierto, más protagonismo los delincuentes entendiendo que... Hoy día el sistema procesal penal, hoy día la justicia, es muy flexible respecto a los delitos que hoy día se cometen. O sea, el mejor ejemplo de eso, y esto puede ser por un tema legal, que las leyes hay que cambiarlas, uh -huh. pero es un hecho, digamos. Hace una semana atrás, un vecino por defender a una adulta mayor, vecina también de él, que estaba siendo atacada por cinco delincuentes, bueno la defiende y termina muerto el delincuente y él hoy día está preso en su, su casa. Eso, evidentemente, hay algo que, que no hace sentido a una persona normal. Entiendo yo el tema administrativo, que la arma no estaba a nombre de él, sino que de su madre, que ya había muerto, en fin. Pero no se entiende por qué está preso si él tomó un riesgo importante al tratar de defenderla para ayudar a su vecina que hoy día está en esta situación. Por ejemplo, eso, te fijas, y eso la gente lo percibe, porque eso lo ven, el tema de la puerta giratoria, el tema, ¿no es cierto?, de que los vecinos se dan cuenta, de las bandas que operan, y que si bien de repente los logran capturar los carabineros, bueno, al poco tiempo están de nuevo en la calle.
0: Realizar detenciones donde carabineros tiene todavía un rol preponderante, entonces, sí, necesitamos ahí más apoyo, podemos avanzar en mayores atribuciones, pero esto no se va a solucionar si no tenemos más dotación.
1: Y eso tiene, en verdad, muy frustrado y atemorizado a la, a la ciudadanía. Y hoy día a los que están pidiéndoles soluciones, ya que el Estado ya no, ya no les dio una solución a eso, son a los municipios por eso tenemos que innovar y tratar de buscar estrategias distintas, principalmente aumentando el volumen en el territorio, para poder hacer una diferencia y tratar de desincentivar los delitos. Ahora, si esto no tiene un apoyo constante y coordinado del gobierno central, nosotros podemos destinar todos los recursos del mundo y hacer todos los esfuerzos posibles, pero el, el resultado no va a variar mucho. ¿no? Y ahí es donde se necesita el compromiso también del nivel central. Hoy día hemos estado probando con distintas temáticas que no han dado resultados las hemos estado trabajando ya durante alto tiempo, por ejemplo los comités de seguridad, Nosotros tenemos 300 comités de seguridad en la comuna Son que han dado. de vecinos, de vecinos sí. que ha funcionado muy bien, pero evidentemente también los delincuentes van estudiando cómo se comportan y van buscando estrategias también para eh, poder eh, sobrellevar también esta, estas trabas que les vamos poniendo en el camino.
0: Alcalde, usted ha dicho en varias ocasiones que a su juicio el Estado justamente ha abandonado las comunas desde hace mucho tiempo. Quería preguntarle si usted ha visto una diferencia positiva o negativa entre la administración anterior y esta en términos de
1: gobierno central. No, nosotros, si bien tampoco tuvimos el protagonismo que hubiésemos querido en la administración pasada, sí teníamos un vínculo permanente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, podíamos postular a fondos que nosotros destinábamos a las temáticas que sabemos, son las que más resultados dan en el territorio hoy día, un poco ha cambiado esa situación, es más bien se decide todo desde el nivel central a Subsecretaría de Prevención del Delito, y creo que esa es una mala estrategia porque nosotros tenemos ya un conocimiento importante de hace unos cinco años, donde hemos trabajado el territorio, sabemos cuáles son las vulnerabilidades que tiene, y también trabajamos junto a los vecinos. Tenemos más de 300 comités de seguridad acá en La Reina. Sabemos cuál es su potencial. Sin embargo, no podemos aportar con toda esta información para poder hacer mejor la pega. Es más, la información que nos falta a nosotros para hacer mejor nuestro trabajo de prevención, tampoco podemos acceder. Estamos hablando de la información de las placas patentes los autos robados, estamos hablando de la imagen de los delincuentes que hoy día andan sueltos por la calle, que hoy día existe pero que por temas, no cierto no sé si legales, administrativos, no nos facilitan esa información, bueno eso hace en el fondo que seamos muy ineficientes al momento, por ejemplo de un patrullaje, hoy día patrullamos a ciega mm. ¿no? solamente con las estadísticas del mes pasado que tenemos de los stops con los mapas de calor, pero eso es insuficiente, lo que nosotros necesitamos es aprovechar que tenemos 250 cámaras distribuidas en toda la comuna con inteligencia artificial y poder reconocer, por ejemplo, si aún una hora determinada, salen del metro siete personas que tienen antecedentes penales y que están siendo perseguidas por la ley. Bueno, ahí nosotros podemos hacer una acción inmediata, incluso con solamente con los antecedentes penales, aunque ellos ya hayan cumplido, ¿no es cierto?, su pena nosotros podemos marcar presencia porque lo que nosotros necesitamos es desinhibir la acción de los delincuentes incluso si es que están en etapa de planificación de delitos, que es un poco lo que hacen ellos, estudiar el territorio para luego atacarlo intensamente a tres semanas, como pasó en el 101, después obviamente cuando llegamos nosotros con más presencia, con una estrategia los vecinos, en fin, bueno, ellos se van del lugar y empiezan a estudiar otra parte de la comuna o de, de, de la ciudad y empiezan a recargar de entonces creo que ahí podemos hacer mucho ah, podemos trabajar de forma colaborativa de manera mucho más eficiente, pero al parecer, no sé si no están las confianzas uh -huh. no sé si, si no estarán las posibilidades por un tema económico, por un tema de, de cantidad de funcionarios que tiene la subsecretaría no sé cuál es el, 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 el problema pero lamentablemente hoy día seguimos haciendo las mismas políticas de hace 20 años y obviamente los delincuentes han ido creciendo porque ellos sí se van perfeccionando y van evidenciando ¿no es estas vulnerabilidades que tiene el sistema. ¿Las policías y,
0: el, eh, y la justicia están superadas con la delincuencia entendiendo que se busca eh, utilizar otra herramienta y otros recursos como por ejemplo la Fuerza Armada en esta iniciativa?
1: Yo creo que no hay que descartar ninguna posibilidad. Cuando hablo de extremar medidas significa no descartar por motivaciones políticas e ideológicas cualquier ¿Sí? herramienta que esté a disposición hoy día, porque está el nivel de gravedad de la crisis de seguridad no podemos descartar absolutamente ninguna
0: medida. Alcalde, entiendo entonces que estas posibilidades que usted está definiendo, por ejemplo, el tema de contar con información para el reconocimiento facial, está disponible, pero no para ustedes en el fondo. O sea, existe la información, podría ser posible si hubiera una mejor coordinación y acciones conjuntas entre el gobierno central y particularmente la Subsecretaría de Prevención del Delito y los alcaldes, ¿correcto?
1: O sea, yo, yo creo que ni siquiera lo tiene Carabinero. ¿eh? Si, no, si no me equivoco, no tiene ni siquiera Carabinero, tiene acceso a esa información. Eso lo maneja el registro civil y, si no me equivoco, también Gendarmería, que es quien hace el catastro, ¿no es cierto? Como allá llegan los detenidos, bueno, ellos tienen su estadística, tienen su, su registro, tanto en huellas como en imágenes, ¿no es cierto?, de su rostro, en fin. Pero eso, uh -huh. y ahí es donde uno dice, y yo personalmente digo que hay que mirar el tema de la seguridad desde la perspectiva de las víctimas y no desde la perspectiva del delincuente ¿por qué tengo que estar yo cuidando la imagen del delincuente que hoy día está preso y que cometió un delito grave? ¿por qué tengo que estar yo cuidándolo a él? yo tengo que cuidar al resto de la ciudadanía de los delitos que él comete y de, del impacto que eso genera en la ciudadanía pues eso es un poco el, el mundo real, lo mismo con esta persona que hoy día está detenida, insisto, por haber defendido a la, a la vecina que lamentablemente resultó con un menor de edad, delincuente, muerto.
0: A propósito de ese último caso del, del vecino que está con detención domiciliaria, usted hace cinco años causó bastante polémica cuando dio las facilidades para que los vecinos tuvieran cursos de tiro y un poco abrió la conversación sobre la posibilidad de que los vecinos tuvieran armas de fuego directamente en sus domicilios. ¿Usted cree o teme que ante realidades como la actual los vecinos se estén armando? ¿Qué información o qué impresión tiene respecto de eso?
1: A ver, uno, cuando hicimos este convenio, nosotros teníamos un antecedente de más de 10.000 armas inscritas en la Comuna de la Reina. inscritas, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. No estamos hablando de las armas que han heredado las personas y no están. No. Entonces, eso era una realidad. Nosotros teníamos la posibilidad también de hacer este convenio que consiste en tres pasos. Uno, el tema normativo, que conozcan la ley. Dos, el tema de procedimiento, de cómo hay que tener un arma en una casa para que sea seguro. Y tercero, por supuesto, la práctica, saber disparar el arma. Son tres elementos que la gran mayoría de las personas que tienen hoy día armas en la comuna, no la gran mayoría, porque hay muchos que han hecho el curso. Yo tengo el antecedente por lo menos de 800 personas, 800 personas que han hecho el curso. Uh -huh. Estamos hablando, insisto, un universo de 10.000 árboles, quizá hoy día pueden ser 12.000 o 13.000, no lo claro. sé, tengo que ahí chequear nuevamente. Pero es importante que avancemos en, la, en ser conscientes de lo que significa esto. Y por supuesto lo que sucedió hace unos días atrás viene a confinar más lo importante que es una política de estas características porque evidentemente si hubiese tenido los conocimientos y hubiese hecho una capacitación adecuada, esa persona probablemente hoy día no estaría presa en su casa, habría... Desarrollaba una, una acción distinta. Por lo menos habría regularizado el arma, que no, no tenía ningún problema para regularizarla. Lo que pasa uh -huh. es que le faltó el trámite administrativo. Heredó un arma de su, de su madre uh -huh. y al parecer no se le ocurrió no, o, o, o se dejó estar y nunca la regularizó. Y eso, imagínate el, el tremendo problema en que lo tiene. Si, si, si le hubiese tenido el arma regularizada, en verdad hoy día no estaría con prisión preventiva y por supuesto su vida sería bastante distinta. Entonces, yo creo que esa política viene a reforzar en lo que hoy día estamos viviendo y viene a justificar también esa decisión que tomamos en ese momento.
0: Vamos a seguir hablando a esta hora de seguridad. Yo creo que la
1: responsabilidad de los dirigentes políticos
0: es sobre todo transmitirle a sus comunidades que el Estado está a cargo. Es que tras secuestros, homicidios y hasta el ataque con una granada a una carabinera que han hecho noticia las últimas semanas el tema se ha vuelto a tomar la agenda. Mientras los políticos nos peleamos la verdad es que el narco y la delincuencia avanzan. El llamado de vecinos que exigen justicia. ¿Por qué debería haber a su juicio un estado de excepción constitucional a nivel nacional. Ayudamos permanentemente a realizar detenciones. Violencia desmedida que no pasa desapercibida. Esto quiere decir que ya hay una situación crítica en términos de seguridad en la comuna y por eso se toma esta herramienta. Es una de las medidas que ya genera debate. También implementar
1: vigilantes civiles. ¿Qué le parece a
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, explica cómo ve el rol de los ediles en la lucha contra la delincuencia. Alcalde, hoy día, lunes, usted estuvo en La Moneda, fue a dejar una carta al gobierno para pedir que se eh, declare estado de excepción en la región metropolitana. Y quería preguntarle en primer lugar, ¿cuál, si es que hay, ha sido en general su conversación con el gobierno? ¿A qué nivel ha tenido o tiene a, algún tipo de respuesta al respecto?
1: No, el, el gobierno le tiene mucho miedo a las decisiones que toman los alcaldes, sobre todo en temáticas de, de, de seguridad. No entienden en el fondo que lo que nosotros queremos hacer no es robarle espacio ni protagonismo a las policías ni al gobierno en su rol de seguridad. Lo que nosotros queremos es ser más eficientes en prevención y para eso tenemos que estar muy coordinados con ellos en temáticas de seguridad, que es muy distinto. Nuestros inspectores apoyan la labor de carabineros, no desarrollan los procedimientos directamente con ellos. Nosotros no queremos ser ni policías ni queremos robarle protagonismo a carabineros ni al gobierno. Lo que nosotros queremos hacer principalmente es desarrollar bien nuestra función preventiva y para eso necesitamos trabajar muy coordinados con todos los especialistas del área de seguridad. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando hemos ido a la moneda a preguntar al respecto, ellos básicamente se justifican y dicen ningún gobierno ha presentado tantos proyectos de ley, qué sé yo, al Congreso, son más de 30, en fin. Pero lo que nosotros decimos, sí, ok, sí, está bien, pero o no son los proyectos de ley el problema, o no, no son las leyes el problema hoy día, o ese esfuerzo que están haciendo lo están canalizando de forma errónea, porque si salen a la calle y le preguntan a las personas, incluso analizan los números, se dan dar cuenta que no están dando resultado de las medidas que está tomando el gobierno. Entonces, le decimos, hay muchas cosas que nosotros nos serían súper útiles y podríamos en conjunto con ustedes desarrollar una estrategia mucho más eficiente. Pero como que cierran el espacio de decisión local a los alcaldes y ellos trabajan por su parte. No hay comunicación, no hay coordinación. ¿ah? Mm. Y eso, nosotros hemos hecho un esfuerzo gigante en coordinarnos con carabineros. Lo hemos logrado. Hoy día nosotros trabajamos nuestra central de seguridad con carabineros. Tenemos patrullas mixtas. Acá en La Reina fue la primera comuna en que firmamos el convenio de colaboración con carabineros para las patrullas mixtas ha dado un tremendo resultado, pero no es suficiente. Necesitamos de mucho mayor compromiso y el mayor compromiso también tiene que ver con los recursos. Por eso nosotros también decretamos emergencia comunal. para liberar recursos, porque vamos a necesitar gastar más plato, y día está en una situación de crisis. Pero no nos hagan de solamente nosotros y hacer acciones que finalmente no van a lograr el objetivo porque para lograr el objetivo necesitamos trabajar todo en conjunto. Nosotros dependemos del Estado y nosotros dependemos de Carabineros porque nosotros somos preventivos. Y si ni siquiera en la lógica de la prevención cuando le hemos solicitado, por ejemplo, información. La información es fundamental para la prevención. Cuando le hemos solicitado información se nos dice, no se puede porque la ley no los permite. Yo digo, ¿y qué proyectos de ley han presentado en el Congreso para solucionar ese problema ninguno entonces por eso te digo no nos sentimos escuchados mm. no sentimos que el trabajo que se esté realizando esté dando resultado o esté generando algún impacto en la ciudadanía y nosotros trabajamos de la mano con los vecinos vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo aunque no sea de gusto del gobierno en lograr estrategias que cambien un poco el paradigma de cómo estamos trabajando en materia de prevención cosa de ponerle más trabas a los delincuentes en la que le hemos puesto hasta el momento. Y ahí ojalá el, el gobierno se sume, nos escuche, entienda lo que estamos haciendo, porque nosotros no somos amateres en, en este tema. Venimos trabajando de forma intensa con nuestra dirección de seguridad. Tenemos un excelente director de seguridad, hemos estado trabajando con estadística, en fin, y, y tenemos bastante claro qué cosas se podrían hacer para mejorar lo que hoy día tenemos. En pues la Florida, al menos, el
0: día lunes y martes van a haber noticias muy contundentes. A partir de lo que ocurrió con el modelo que está aplicando el alcalde Palazzo, nosotros lo adaptaremos a la realidad de la Florida. Finalmente, alcalde, y en resumen, ¿usted cree que a nivel de municipalidades, de los alcaldes, deberían estar más integrados entonces en el, en el sistema de toma de decisiones con el gobierno en relación a la, a la seguridad, no es que estén solamente actuando o por lo menos en su caso actuando ante la emergencia porque no queda otra, ¿correcto? Usted lo ve como parte de un diseño deseable de cómo deberían funcionar las cosas institucionalmente.
1: O sea, evidentemente, nosotros no podemos está reaccionando siempre a lo que está sucediendo, a esta crisis de, delictual, porque evidentemente en esa lógica de reacción a los que tienen toda la, la, la mayor probabilidad de ganar en el fondo son los delincuentes. Nosotros tenemos que hacer un tema mucho más programado, basado en información e inteligencia, en analítica, que nos permita desarrollar mejores estrategias estrategias distintas a lo que estamos haciendo hoy día y que están, por supuesto con una necesidad de financiamiento urgente porque hoy día por ejemplo, si analizamos fiscalía vemos que los fiscales están todos sobrepasados, más de mil causas al año, más de cuatro carpetas diarias imposible que ellos hagan la pega, por lo tanto tienen que archivar una cantidad importante de delitos que son determinantes o que inciden en la percepción de seguridad de los vecinos y que saben en el fondo que no tienen ninguna posibilidad de que esa persona tenga alguna sanción. Yo siempre digo, si te roba una bicicleta, si te roba un balón de gas, te va a salir gratis. No hay posibilidad en el fondo porque no, no existe la posibilidad hoy día a nivel de procedimiento de poder abordar una causa de esa característica. Porque hay ciento de delitos de mayor connotación y que tienen prioridad. Entonces, ahí hay algo, por ejemplo, y hay todo un tema que nosotros hemos, hemos postulado, decir bueno, ¿y qué pasa si esos delitos, en vez de ser, de que los tome la Fiscalía, los tomamos nosotros desde el, a través de los juzgados de policía local, y pasan a ser una sanción, una multa? Y si no pagan la multa, le quitamos derechos sociales, igual que la ley Papito Corazón. Entonces, la persona ya ahí le duele el bolsillo, porque mm. si lo pillamos, te fijas, es una opción, se puede mejorar, pueden aparecer otras, pero lo que veo yo es que veo poca proactividad en el diseño de seguridad a nivel nacional. Como que las leyes son las que son, los policías son los que son, los fiscales son los que son, y bueno, y si hoy día tenemos delitos, lástima, pero te fijáis, yo digo, hagamos los cambios. Que no seamos nosotros los municipios nomás los que tengamos que estar innovando con estrategias que pueden ayudar, pero que tienen su techo. ¿no? Y yo creo que estamos muy próximos al techo.
0: Alcalde José Manuel Palacios, muchísimas gracias por conversar con Crónica Estéreo.
1: No, gracias a ti. Un abrazo. Cuídense. Chao, chao.